0: Rota 66.
1: Por que será que tantas vezes nós temos consciência de que estamos fazendo algo errado, de que estamos entrando num caminho perigoso, de que estamos escolhendo a rota mais perigosa?
0: Trilha certa e caminho seguro, só no programa Rota 66. A aventura no ar e adrenalina agitando o seu coração. Estamos explorando bem, no meio da Bíblia o livro de Salmos. Em cada poema e em cada verso Uma verdade para o nosso progresso Hoje o professor Luiz Saião chama a nossa atenção Nos salmos 74 e 79 Para mostrar que a arrogância precede a ruína E o espírito altivo a queda Precisamos aprender a ouvir Escutou? O povo que não ouviu a advertência de Deus Lamentou a tragédia É isso que o salmista experimentou um ouvido aberto é o único sinal acreditável de um coração aberto e obediente. Vamos à nossa exposição e preste atenção.
1: Rota 66, caminhando pelo livro de Salmos, hoje já chegando ao Salmo 74 e Salmo 79. Hoje nós vamos refletir sobre estes dois poemas sacros, e o tema de nossa reflexão será E agora? A Casa Caiu. Sim, é isso mesmo que você ouviu, o reino Ruiu, a Casa Caiu. O Salmo 74 como 79, os dois poemas da família de Asaf e começamos lendo o primeiro versículo da nova versão internacional da Bíblia e encontramos o seguinte texto Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados da tribo da tua herança que resgataste do monte de Sião onde habitaste. Volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Como você já estudou conosco aqui no Rota 66, nós sabemos que muitos salmos são de épocas bastante distintas. Vemos como alguns salmos têm a ver com a época de Davi, a maioria deles ligados a época da monarquia propriamente dita, ainda o Reino Unido, mas alguns salmos são posteriores. E sem dúvida alguma, o Salmo 74 e o Salmo 79 estão descrevendo a época quando o reino de Judá caiu na mão dos inimigos, na mão da Babilônia. E agora o que acontece? Agora a casa caiu, sim, a casa, que era o próprio templo. E, portanto, este salmo é construído para lamentar e para tentar entender a grande dor, a grande questão teológica, tudo o que aconteceu, como é que fica a relação com Deus depois de tal desastre. Como diz o texto, a destruição que o inimigo causou No santuário de Deus. Você deve lembrar que o reino de Davi, a monarquia, sim, no momento mais elevado de Israel, acontece aí por volta do ano 1010 até 970, prossegue pelo reinado de Salomão até 930. Esse reino, então, é dividido, e o reino do norte é Israel, o reino do sul é Judá, e Judá. Vai sobreviver até 586, quando os babilônios destroem a cidade sagrada, conquistam Jerusalém e também o próprio templo. E isto é terrível. Os antigos judeus do século VI não têm como entender ou digerir este acontecimento terrível. E esta dor, este lamento nacional é. Discutido detalhadamente aqui nestes dois salmos. O texto do versículo 4, conforme a NVI nos apresenta: teus adversários gritaram triunfantes bem no local onde te encontravas conosco e hastearam suas bandeiras em sinal de vitória. Inaceitável, impressionante, incrível. Os Judeus não conseguem entender como é que o lugar que era a habitação de Deus, o próprio templo, pode ser tomado pelos inimigos pagãos e eles Prosseguem descrevendo o versículo 7, diz, atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da tua habitação. Já não vemos sinais miraculosos, não há mais profetas e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Veja bem, na verdade, isto aconteceu porque o povo havia se desviado de Deus. O povo havia rompido a aliança por causa da sua teimosia e obstinação em querer adorar os ídolos dos demais povos, em querer ser semelhante às demais nações portanto Deus já depois de ter repreendido tantas vezes a nação, tanto Israel como Judá por meio dos seus profetas agora permite que eles tenham as consequências dos seus próprios Desejos, vocês querem ídolos, vocês querem seguir o caminho das nações pagãs, pois não, então a nação pagã conquistará vocês e vocês serão deportados para lá e irão colher as consequências. Mas qual é o grande problema? Agora tudo isso aconteceu. Portanto, não adianta chorar o leite derramado. Agora a casa caiu, o sofrimento está presente na história do povo de Deus. Neste momento, apesar de tanta dor, apesar de tanta destruição, ainda se mantém a esperança na intervenção divina para resolver o grande problema. O texto prossegue no versículo 12, Mas tu, ó Deus, és o meu rei. Desde a antiguidade, trazes salvação sobre a terra. E como se pode confiar em Deus? Pela demonstração do seu grande poder. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do Leviatã, e o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secaste rios perenes o dia é teu e tua também a noite. Estabeleceste o sol e a lua. Não há nada que Deus não possa fazer. A esperança está no seu poder. A esperança está em que Deus pode levantar-se para vir resolver o dilema do povo de Judá. E então o texto vai terminar lá no verso 22 e 23, dizendo, levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. O raciocínio do fiel do Antigo Testamento é muito simples. Deus tem todo o poder, aquilo que os inimigos fizeram, fizeram contra ele, apesar dos problemas do pecado do povo. E Deus, então, há de fazer alguma coisa por causa do seu poder e por causa do seu nome. Então, com este foco teológico bem definido, eles pedem e solicitam a ajuda do Senhor. O Salmo 79 prossegue aí... Ah, falando do mesmo tema então, vendo o início do verso 1 que diz ó Deus, as nações invadiram a tua herança profanaram o teu santo templo reduziram Jerusalém a ruínas observe aí muito direta e explicitamente falando da destruição da grande e famosa cidade de Jerusalém e O argumento é, Senhor, eles não estão mexendo conosco, eles estão mexendo contigo diretamente. O grande drama é que os antigos judeus nunca imaginariam que um povo pagão poderia conquistar o templo do Senhor. Eles religiosamente se apoiaram de maneira indevida. No fato de que o tempo de Deus estava lá e que, portanto, a cidade seria absolutamente inconquistável, invencível. E não se preocuparam com aquilo que era o essencial e fundamental. Mas a esperança da ação divina, apesar da casa ter caído, de tudo ter ruído, permanece. E assim a oração também Aparece aqui no Salmo 79. Há o reconhecimento de que o pecado dos antepassados tem responsabilidade sobre o que aconteceu. O verso 8 diz: Não cobres de nós a maldade dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. E a esperança começa a renascer. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador. Para a glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer onde está o Deus deles. Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus céus. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros pela força do teu braço. Preserva os condenados à morte." Retribui sete vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram. Há uma expectativa nítida e clara de que Deus haverá no futuro de trazer aí o julgamento sobre a nação pagã e que ele haverá de tratar com o pecado e com a falha do seu povo. E a esperança... Termina o Salmo 79, mais uma vez, de modo bastante claro e manifesto. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De Geração em geração cantaremos os teus louvores. Meu prezado ouvinte, como nós vemos, nós temos aqui dois salmos que são lamentos da comunidade. E a grande... A questão que está em vista neste Salmo é que o que está acontecendo, de certa forma, é tarde demais. Tantas vezes, os profetas, a palavra divina, trouxe a advertência de que o povo deveria ouvir a palavra divina e afastar-se dos seus caminhos pecaminosos. O povo não quis ouvir a voz de Deus, não deu atenção aos profetas. E agora, agora, agora a casa caiu. Por que será que tantas vezes nós temos consciência de que estamos fazendo algo errado, de que estamos entrando num caminho perigoso, de que estamos escolhendo a rota mais perigosa, mais terrível que nos custará muito caro, que nos fará sofrer será que isto é uma doença universal que está presente em todas as pessoas do mundo? Será que o seu caminho tem ido nesta direção? Este salmo serve, esses dois salmos servem para nos advertir do grande perigo de não darmos atenção àquilo que é sério e chorarmos o leite derramado depois do sofrimento, depois que a casa caiu. A nossa felicidade, a nossa alegria, é que, graças a Deus, dependemos da misericórdia do Senhor. Quando falhamos com outras pessoas, muitas vezes não há retorno. Graças a Deus, que Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, apesar de tanto sofrimento para o povo... Ainda mais uma vez, abriria a sua mão de bênção e de misericórdia para ajudar para Israel no futuro e traria o julgamento para os babilônios, conforme solicitado nestes dois salmos. Sabemos que Deus é bom, mas veja bem, tome cuidado, não se arrisque, porque se nós passarmos dos limites, o nosso sofrimento será terrível, seja sensato, tenha bom senso não seja aquele tipo de pessoa que tem que no final das contas mais uma vez chorar e lamentar e dizer e agora a casa caiu
0: Um intervalo e continuaremos nosso estudo. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo, locução de Beltrão. Realização Transmundial. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Ou mande o seu e-mail para rota66.transmundial.com.br. Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o livro de Salmos, tema de nossa aula. E agora? A casa caiu. Salmos 74 e 79. Seguimos agora tirando as dúvidas.
2: Estamos estudando juntos os Salmos 74 e 79. Agora vão cair as perguntas para o professor Luiz Saião. Professor, olhando aqui estes Salmos, acompanhando a sua exposição, como entender que Deus fica irado desta maneira? Será que esta ira pode ser contra o seu próprio povo? Pastor Alberto, de fato, nós vamos
1: encontrar no Salmo 7.4 e no Salmo 7.9 várias referências à ira divina e até mais do que isso, o ciúme né, de Deus que arde como fogo, uma espécie de descrição um tanto quanto diferente e estranha. Mas veja bem, nós ficamos preocupados e estranhamos a ideia da ira, porque nós sempre associamos a ira com uma coisa errada, com um pecado, mas nem sempre é assim. Sem dúvida, nós podemos ficar irados por motivos justos. né? Quando vemos alguém fazendo uma coisa muito errada, nós ficamos sensibilizados e ficamos indignados com aquilo. Então a ira de Deus é a manifestação de Deus, contra o pecado humano, contra qualquer tipo de erro, por causa da santidade de Deus. Quando nós ficamos irados, nós ficamos, de modo geral, ficamos irados por motivos egocêntricos, egoístas. Agora, Deus está irado contra o seu próprio povo por causa do pecado do povo. Deus está bravo no bom sentido. Quando você gosta né, de uma pessoa, você quer bem uma pessoa, você fica chateado com essa pessoa quando ela se prejudica. Você gosta do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, né? A esposa gosta do marido. Quando essa pessoa se prejudica, a gente vai dar uma bronca, né? Deus, por amor ao próprio povo, certamente ele repreende o povo e trata de maneira dura. Então é verdade que Deus fica irado contra o próprio povo, Deus fica bravo e fica irado conosco, né? Quando nós erramos, mas isso tem A finalidade, o objetivo de nos ajudar,
2: de nos abençoar Tá certo, agora o que chamou a atenção no Salmo 74, verso 13 Parece aqui que o salmista está apelando por uma certa mitologia Será que é isso? O que vem a ser o Leviatã que aparece aqui no texto sagrado? É um bicho estranho? Será que ainda existe? Como é que é isso? Pois é, pastor Alberto, olha só, esse Leviatã
1: é um bicho que chama a nossa atenção. Na verdade, há uma grande discussão sobre esse tema na Bíblia. né? O nome do bicho ficou famoso porque o conhecido né, filósofo inglês Thomas Hobbes escreveu uma obra sobre o poder e a força do Estado que foi chamada de Leviatã. Leviatã é uma espécie de monstro. Das águas, um bicho grande aqui neste salmo, ele está sendo utilizado aí de maneira poética. A referência que vamos encontrar no versículo 14 é uma referência à vitória que Deus ah, teve, deu a Israel contra o Egito. Então, versículo 13 fala: Tu dividiste o mar pelo teu poder quebraste as cabeças da serpente das águas e esmagaste as cabeças do Leviatã e deste por comida ou deste as criaturas do deserto. Então a vitória é sobre o Egito, que é simbolizado pelo Leviatã, uma espécie de cobra, serpente, monstro né, das águas aqui, provavelmente até mesmo marinho. Nós não sabemos muito bem o que era o Leviatã, o que era o Behemoth, que é um outro bicho meio semelhante, e até um terceiro, que é chamado de Raab. Além disso, a língua hebraica fala dos Taninim, que são grandes bichos das águas, e o que realmente eram esses bichos é motivo de discussão. Pode ser, pastor Alberto, uma possibilidade, é que esses bichos sejam aí meio aparentados, ou sejam um dos dinossauros, ou dos bichos... grandes do passado, né, mais antigos, que conviveram com o homem e foram descritos de maneira assustadora. Pode ser que a descrição aqui é poética. Alguns autores mais liberais acham que isso é pura mitologia, que não tem fundamento nenhum na realidade. É como acreditar no dragão, no cavalo que voa, alguma coisa dessa natureza. Mas existe uma possibilidade muito grande que existiram bichos né, que hoje talvez seriam classificados dentro do grupo dos dinossauros que ficaram, na memória eram conhecidos das pessoas e que eles usavam como figura de linguagem para expressar aí momentos de crise, de descrição de coisas assustadoras e apavorantes. Então, esta possibilidade é bastante
2: real. Olha, assustador estava o salmista, que eu não sei que bicho mais ele tinha visto, porque o contexto destes dois salmos, 74 e 79, Faz o salmista entrar em desespero, o lamento dele é muito forte, não é? É verdade, e inclusive tudo indica que o salmista faz
1: parte de um grupo de fiéis aqui Pode ser que ele esteja ligado com o grupo de Jeremias Ou talvez do próprio profeta Ezequiel Para assim descrever as coisas do jeito que ele descreve Mas há um drama muito difícil, pastor Alberto que é a confiança que o povo tinha de que eles não seriam derrotados. né? Mesmo que Samaria, no Reino do Norte, tivesse sido destruída, aquele era um reino totalmente apóstata. Eles começaram já errados, eles não tinham a cidade santa, eles estavam longe do templo do Senhor. E a segurança que eles tinham era muito séria. E o grande problema aqui é um problema teológico. A grande questão é, será que Deus perdeu? Como é que pode o povo mau babilônico vir e destruir a nação que tem aliança com Deus, levar todo mundo como escravo e ainda destruir o templo onde Deus mora? Por isso, essa consternação, essa dor e essa grande questão levantada toda hora. Escuta, Deus, eles estão perguntando, cadê o Deus deles? Olha, onde é que está? E esse é o drama que a gente vai ver, né, inclusive no Rota 66, como a Bíblia trata e responde a essa questão com os outros textos futuros.
2: Tá certo. Agora, para terminar, o Salmo 79, lá no verso 8, me chama a atenção a seguinte pergunta. Pode existir pecado hereditário? Pelo seguinte, antigamente a gente falava assim, cuidado, meu filho, vê lá o que você vai fazer na escola. Hoje em dia eu fico perguntando, ah, meu pai, o que será que o senhor fez? Fico com medo, né? Será que o que eles fizeram, a geração passada fez, afeta a gente aqui agora?
1: Pois é, pastor Alberto, essa questão é bem pertinente e a resposta para ela é sim e não. Claro né, que o pecado dos antepassados nos atinge. Por exemplo, nós somos pecadores por causa do pecado de Adão. né? Então você nasceu com problema de fábrica, não tem jeito. Por isso que você tem esse gênio complicado. Por isso é que você tem essa atitude teimosa tantas vezes, porque nós somos pecadores por nascimento. Agora veja bem... Isso não significa que os erros dos antepassados nós vamos pagar por eles. Não significa ah, que nós temos pecados específicos que são transmitidos de maneira cromossômica e hereditária. Acumulativo. né? Acumulativo. A ideia não é essa. Agora aqui... A discussão é que a nação é um todo, né? existe aquela figura de Israel enquanto nação. E de certa forma, é verdade, se o meu pai, o meu avô cometeu um erro muito grande de certa forma vai sobrar para mim. O né? Meu pai, meu avô não pensou uh, na vida econômica da família e eu vou ter o resultado disso na minha própria pele. Então, o que está acontecendo é Deus avisou os antepassados não prestaram atenção. Esta geração foi exatamente a geração que pegou o momento quando a ira divina caiu sobre o povo de Israel. Por isso ele diz, não cobres de nós as malta- maldades dos nossos antepassados então de certa forma o pecado dos nossos antepassados nos atinge de outra forma nós não pagamos os pecados dos outros porque como diz a própria bíblia afinal de contas cada um dará contas de si mesmo a Deus isso nos ajuda a ter uma atitude responsável para com o futuro né, que a gente vai deixar para a próxima geração um planeta, uma terra, um mundo que nós construímos e nos ajuda a pensarmos nas nossas próprias responsabilidades como nós devemos arcar com
2: elas e não colocar a culpa sobre os outros. Obrigado senhor pela resposta, você que está ligado no nosso programa, fique mais um pouco com a gente vem agora aplicação do estudo para você
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco o estudo dos Salmos 74 e 79. O nosso estudo foi sobre o tema e agora a casa caiu. Sim, falamos sobre os Salmos que lamentam, a queda de Jerusalém e a destruição do templo e o lamento e a oração pedindo auxílio de Deus pelo povo de Judá que sofria naquele momento conforme nós pudemos aprender e descobrir Deus avisou por meio dos seus profetas e o povo foi como muitas vezes nós fazemos, deixando para depois deixando para depois, pensando em resolver a vida na última hora, preste bem atenção, não deixe para a última hora, não deixe chegar ao extremo Mude de atitude hoje Senão você pode sofrer Que Deus abençoe o seu coração
0: Ah que pena, fim de mais um programa Rota 66 Na mesa de som Samuel Matos Eu Beltrão espero você nessa sintonia e horário com a série Salmos Veja o site transmundial.com.br E obrigado pela audiência e aquele abraço.